0: Du beschreibst die Transformation ähm, des türkischen Staates als einen geplanten Prozess, ein Prozess, der geplant wird von der AKP und von Erdogan, der zielgerichtet stattfindet und an dessen Ziel ein unternehmerischer Staat stehen soll. Was kann man sich darunter denn vorstellen?
1: Ein Unternehmerstaat heißt es, eine Stadt, der nicht mehr nach diesem bürokratischen Vorbild irgendwie agiert, das was man in der türkischen Kontext kannte. In einer bürokratischen Stadt gibt es Gewaltseinteilung zwischen Justiz, Parlament und und, und, und der Regierung. Und dieser Stadt hat aber keine Zeit. Der muss alles so schnell, aus, so schnell agieren. Und deswegen hat der Stadt in oder hat man den Stadt in den letzten drei vier Jahren gerade so restrukturiert, indem eigentlich dass parlamentarische Debatte, öffentliche Debatte, politische Partizipation eigentlich für keinen Sinn mehr für, für diesen Staat macht. Es muss schnell agieren, geschwindig sein, effektiv sein und so, was und so weiter. Und, und, und Demokratie ist ein Zeitverlust. Und, und, und dadurch halt möchte man eine präsidielle Regierung, eine, eine Präsidentschaft sozusagen schaffen, die von oben herab irgendwie Entscheidungen trifft und von nach oben vertikal irgendwie durchsetzt. So wie ungefähr ein Unternehmen funktioniert.
0: Du hast gesagt, dass es ja zum Beispiel Entscheidungen gibt von Parlamenten, die nachts getroffen werden, wo große, äh, große Gesetze auf einmal beschlossen werden über Nacht. Aber zu welchem Ziel siehst du diese Transformation hin zu einem Unternehmerstaat?
1: Dieser Staat möchte einerseits nicht nur in der türkischen politischen Ebene, sondern auch in dem Mittleren Osten schnell agieren und eine Weltstadt werden, so wie damals nach diesen osmanischen Fantasie sozusagen eine imperialen Stadt werden, die jetzt machtpolitisch in, in der Regierung effektiv sein möchte. Uh, und, und dadurch möchten, wollten sie und deswegen wollten sie auch die kurdische Problematik lösen, so dass sie ihren Kräfte und ihre Energie nicht mehr in diese kurdische Problematik investieren. Sie wollten die kurdische äh, Problem so teilweise anerkennen und das Problem lösen, sodass sie dann eben machtpolitisch, ökonomisch und militärisch, irgendwie kulturmäßig äh, einflussreich äh, sein können in, in dem Gebiet. In Ägypten, in Syrien, in Tunesien, das war eine, eine, eine politische Absicht gewesen. In Kaukasien, in, in Balkan zum Beispiel. In diesen all diesen islamischen Ländern möchte die Türkei einen Hauptakteur werden, äh, sozusagen ein neuer Weltakteur, die bestimmte imperialistische oder imperielle Fantasien hätte. Das ist aber ins Stocken geraten in der letzten Zeit. Diese unternehmerische Stadt möchte gleichzeitig eine neue Gesellschaft schaffen, die eigentlich konservativ religiös ist. Und, und dafür haben sie viel investiert. Durch die Ausbildung, durch die neuen Schulen, durch die neuen Universitäten und so, was und so Durch die Dianet, das ist diese religiöse Institution des Staates, die eigentlich schon 100 Jahre alt ist, aber äh, ihr äh, Budget hat sich vervielfacht. Es gibt momentan in der Türkei, so viele religiöse Schulen, die vom Staat finanziert werden, aber auch Stiftungen, die AKP-nah sind. Eine Million Kinder werden jetzt in diesen Korankursen unterrichtet, sie werden in diesen Wohnheimen erzogen. Durch diese Stiftungen, es gibt Skandalen darüber, diese sexuellen Skandalen über Stiftungen und über diese Schulen. Und eigentlich, eine Stadt hat immer solche Projekte, Gesellschaft neu zu strukturieren, so, durch einen, einen sozialen, sozialen Imaginäre, wie man eigentlich das auch aus der türkischen Geschichte kennt. Zum Beispiel in den 20, 30 Jahren hat der türkische Staat eigentlich ein anderes Modell gehabt im Kopf gehabt, einen neuen, modernen Staat aufzubauen und eine neue Gesellschaft. Weißt du? Und jetzt hat diese Stadt ein anderes Projekt, in dem sie eine gesellschaftskonservative, aber auch konsumierende Gesellschaft schaffen. Religiös und konsumiert zugleich, aber nicht mehr
0: politisch. Wie kann man sich das vorstellen? Also wie passt Konsum und Religiosität im Zuge von der Islamisierung zusammen? Weil traditionellerweise kennt man ja eine Islamisierung, die da dahingehend ist, dass man quasi auf Konsum verzichtet. Ja, das
1: politische Islam, das man, man kennt, hat niemals eigentlich Kapitalismuskritik gemacht. Es gab in der Geschichte eine Art von... Islam, der auch gleichzeitig Modernität und Kapitalismus in Frage gestellt hat, aber der neoliberale Staat in der Türkei und dieser neue politische äh, Islam in der Türkei eigentlich ist gar nicht kapitalismuskritisch. Und das heißt eigentlich, sie sind sehr, sehr kompatibel mit Kapitalismus. soweit Aber politisch gesehen äh, sind sie auf der diskursiven Ebene scheinen so, als ob sie europakritisch sind oder westenkritisch sind. Und, äh, Grundsätzlich haben Sie historisch gesehen die Mechanismen der Modernität und des Kapitalismus übernommen und auf der kulturellen Ebene möchten Sie anders bleiben, indem Sie sozusagen einen politischen Islam oder eine türkisch sein oder eine türkische Nationalidentität schaffen, die nationalistisch und islamistisch gleichzeitig ist, die konsumorientiert gleichzeitig ist, aber die soll bitte schön nicht politisiert werden, indem Sie andere gesellschaftliche Stimmen irgendwie unterdrücken, zum Beispiel Frauen, zum Beispiel Homosexuellen und und zum Beispiel zum Beispiel zum Beispiel die Kurden, zum Beispiel die Arbeiter, die dürfen nicht sozusagen ihre Rechte auf der politischen Ebene repräsentieren. Bitte schön konsumieren und arbeiten und Kinder erzeugen. Kinder erzeugen, jede Familie soll drei Kinder erzeugen, sodass auch dann machtpolitisch im Hinblick auf diese Bevölkerungspolitik sozusagen einflussreich wird zur Mobilisierung und zwar für, 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 für Sektor vorhanden sein, aber gleichzeitig auch möglicherweise auch äh, als konsumierende Gesellschaft sozusagen sich produziert und reproduziert.
0: In diesem Streben nach einer Art von Regionalmacht oder Art von Weltmacht gewissermaßen auch, siehst du ja auch diesen Konflikt um die Kurdengebiete letztendlich oder das stärkere Auftreten von Militären in den Kurdengebieten. Was ist denn eigentlich, wenn man dieses Streben zu einer stärkeren Macht anschaut? Was ist denn da das Problem für die Türkei in diesem Kurdenkonflikt aus der Perspektive?
1: Erstmal diese äh, imperiale Fantasie, eine Welt- oder regionale Macht zu werden, ist eigentlich zu seiner Grenze gestoß, gestoßen. Die Türkei ist nicht mehr in der Lage, in der Mittel-Osten politischen Einfluss äh, zu, zu nehmen. Äh, die haben diese Kapazität verloren, das muss man zugeben, das muss man zu so sehen. Und was den türkischen Staat jetzt übrig bleibt, ist innenpolitisch sozusagen zu agieren, indem sie diese politischen Dissens so, so, so stillzulegen und äh, und ihre eigene Kapazität oder ihr eigenes Dasein sozusagen sicherstellt. Und dafür sind sie sehr, sehr jetzt nach innen gerichtet, indem sie die politischen Dissens irgendwie stilllegen wollen, weil sie außenpolitisch eigentlich nicht mehr in der Lage sind, sozusagen Einfluss zu nehmen in syrischen Politik oder in sonstigen in dem Mittleren Osten. Aber sie wollten die kurdische Problematik so leicht lösen, äh, äh, sodass eben sie ihre eigenen Kräfte, Gelder und Ressourcen für etwas mobilisieren, was sie gerne haben wollten, nämlich äh, äh, sie wollten äh, einen Weltpower werden, Weltmacht werden, Befürwortet von, von islamistischen Welt sein. Äh, die Türkei wollte die Hauptakteur dieser Dinge sein und die kurdische Problematik war ein strukturelles Hindernis gewesen. So, zum Beispiel, sie haben mit den Kurden im Irak, die kurdischen autonomen Gebiet, kein Problem, weil sie ideologisch politisch mit der kurdischen Regierung, der lokalen Regierung im Irak, kein Problem haben. Weil die kurdische Regierung im Irak ist genauso konservativ in der Hinsicht. Genauso konservativ, sie haben keine politisch-demokratischen äh, Zwecke irgendwie. Das ist ein autonomes Gebiet, aber demokratisch in der Hinsicht ist es nicht. Während die Kurden in der Türkei oder in Syrien sind nicht nur mobilisiert für ein autonomes Gebiet, sondern sie sind auch für... Demokratie ist sehr, sehr beschäftigt, mit Demokratie, nämlich zum Beispiel Gleichstellung von äh, Geschlechterverhältnissen, äh, strukturelle Transformation von äh, sozialen Bedingungen der Ungleichheit. Diese Fragen sind für die kurdische Bewegung sowohl in der Türkei als auch in Syrien sehr wichtig. Und die AKP hat eine andere Vorstellung von der Gesellschaft und von, vom von Staat überhaupt und die wollen keine Transformation der Gesellschaft in der Hinsicht haben, eine säkuläre Gesellschaft sowohl in der Türkei als auch in, als auch in den Syrien. Deswegen stellen die Kurden oder die kurdische Bewegung ein Hindernis dar für, für, für die türkische AKP-Politik sowohl in der Türkei als auch im Mittleren Osten.